0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, zu Alles auf Anfang, wo wir ja immer über Neustarts von Frauen berichten und das hier ist heute tatsächlich das Ende von Staffel 2 und ähm, ich finde es besonders schön, dass wir heute jemanden hier haben, der im Grunde genommen auch äh, was mit meinem Neustart zu tun hat, weshalb ich auch mit anderen zusammen auf die Idee gekommen bin, überhaupt diesen Podcast zu starten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, bei mir war es ja damals so, ich bin vom Radio gewechselt zum Fernsehen und äh, bin da auch gleichzeitig schwanger geworden, hatte das ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Zettel und so mit Anfang 40 ist es finde ich auch nicht ganz so einfach, wenn man nochmal ein Baby kriegt und eben nochmal startet, ist auch irgendwie sowas wie ein Neuanfang und für viele eben auch, für viele Mütter, wenn sie dann zurückkommen in den Job, häufig ist es so es hat sich was verändert am Job oder man muss zeitlich irgendwie gucken, wie komme ich da zurecht und Manchmal ist es auch so, dass man vielleicht ähm, durch diese Babypause auch anders guckt auf sein Leben. Vielleicht andere Prioritäten hat oder sagt, ich möchte noch mal was Neues anfangen. Aber wie schaffe ich das eben mit Kindern im Background? Also ich freue mich total auf die heutige Folge und hoffe wirklich, sie hilft euch weiter. Denn Katrin Wilkens, die hilft eben erfolgreich Müttern bei ihrer Jobsuche beziehungsweise bei ihrem Jobwechsel, bei ihrem Alles-auf-Anfang-Moment.
1: Also viel Spaß. Also ich finde, der Druck ist einfach so wahnsinnig immens. Diesen Anspruch, diesen Überperfektionismus, der führt tatsächlich dazu, dass wir uns das auch nicht leicht machen mit uns selber. Und Geld verdienen liegt nicht immer nur eine lästige Pflicht on top, sondern auch eine große Freiheit und eine Autonomie.
0: Alles auf Anfang Spezial. Der Neustart-Podcast vom NDR mit EK Petersen. Sie hat zum einen auch ein Alles-auf-Anfang-Moment gehabt, dass sie, sie hat sich auch nochmal neu aufgestellt, war super erfolgreiche Journalistin und heute hat sie eine Firma, die F äh, Mütter berät, was ihren Job angeht. Katrin Wilkens.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist, weil es gibt, glaube ich, viele Fragen, die uns Müttern unter den Nägeln brennen. Du hast ja selbst auch drei Kinder, hast als erfolgreiche Journalistin gearbeitet, habe ich gerade schon erzählt. Warum hast du mit deinen drei Kindern nicht weitergemacht?
1: Naja, aus einem ähnlichen Grund wie die meisten Frauen, die zu uns kommen. Und das ist, glaube ich, auch schon mal ganz entlastend, wenn, wenn wir dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ich bin viel gereist früher und das war natürlich immer ganz aufregend, wenn wenn irgendeine Redaktion anrief und sagte, kannst du nächste Woche? Und mit ein, zwei Kindern, drei Kindern näherte ich mich schon sehr krass den Spargelrezepten an, also den Sachen, die man gut vorbereiten kann. Und ich sah mich dann... Ähm Schon so langsam in Richtung Horoskop abgleiten und dachte, oh, scheiße, das geht überhaupt nicht. Und saß damals mit einer Freundin zusammen, die dann auch noch mal zwei Kinder hatte. Und wir haben überlegt, was können wir Journalisten eigentlich richtig gut? Wir können eine Geschichte erfassen, wir können kritisch nachfragen, wir können eine Geschichte weiterdrehen. Und nichts anderes machen wir eigentlich auch mit den Kunden an dem Tag, die zu uns kommen, dass wir versuchen, sie in aller Wahrhaftigkeit zu begreifen und dann zu gucken, äh, was will nicht der Markt, sondern was passt zu der Kundin.
0: Was war denn das für ein Gefühl, weil du gerade sagtest, so ich bin dann in die Horoskope abgedriftet, so nach dem Motto konnte mein Job eben nicht mehr so erfüllen, wie ich gerne wollte.
1: Na, ich weiß, dass ich das erste Mal wirklich krass zusammengebrochen bin. Mein, mein Mann war Arzt, kam nach Hause und schimpfte so westfälisch und sagte, Scheiße, Scheiße, heute zwei Reanimationen zur selben Zeit. Und ich hielt so die Stimmung und sagte, ja, und ich, wir haben heute einen neuen Supermarkt ausprobiert. Und dann brach ich heulend zusammen, weil ich dachte, das ist mein Leben. Ich probiere einen Supermarkt aus und der, der rettet da zwei Leben. Das ist einfach. Und der guckte mich so fassungslos an, weil er sagte, ja, aber was ist denn daran so schlimm? Und das war tatsächlich äh, ein. ein Schlüsselmoment, dass wir gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwas daran verändern, weil sonst haben die Kinder so eine zänkische Mutter, so eine, die mh, immer so, der Kirschkuchen ist aber auch nicht richtig oder mhm. die Kita hat irgendwas falsch gemacht oder äh, so, also wenn man so ein innerliches Unzufriedenheitsgefühl hat, dann lädt sich das ja oft ähm, an so Kleinigkeiten im Außen ab und da wollte ich was dagegen tun, dann habe ich mit eine Freundin und Kollegin, Miriam äh, Ido, gegründet und äh, ja, das ist jetzt vor zehn Jahren gewesen und seitdem beraten wir junge Frauen. Ich habe jetzt dieses Jahr meine 2000. Kundin gehabt. Ich möchte ganz kurz zu diesem Gefühl zurück. Das kleine Scheißgefühl, so habe ich das damals genannt. Ah, siehste, ja. Ich habe es das kleine Scheißgefühl genannt, wenn man den Tag über nichts anderes macht, als mal die Spülmaschine richtig gründlich sauber. Oder wenn man nichts anderes macht, als die Fußleisten irgendwie sauber hinzukriegen. Oder wenn man einen neuen Babykurs ausprobiert. Also wenn man abends eigentlich da sitzt und überhaupt keinen Grund hat, genervt zu sein. Und das der allerschlimmste Grund ist, den es gibt. Das ist das, glaube ich. Was, Da möchte ich ganz kurz drauf gucken, weil ich bin mir sicher, dass es vielen so geht. Ich
0: kann das über mich auch sagen. Dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin so wenig dankbar. Ich könnte doch da einfach sitzen und sagen, dieser Babykurs war super. Ähm, ich habe jetzt die Zeit, mal die Fußleisten zu putzen oder so dieses. Woher kommt dann diese Unzufriedenheit? Warum, sagt, warum begnügt man
1: nicht sich mit dem, was in dem Moment da ist? Weil ich glaube, dass das ähm, vor allen Dingen eine wahnsinnige Ausbremsung ist. Du hast aber ja trotzdem
0: gesagt, ähm, die Kinder erziehen alleine was ich überhaupt nicht werten will. Ne? Weil wenn man damit glücklich ist, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und, ne? Also wenn man mm -hmm. zu Hause ist und sagt, das ist mein Job und den liebe ich. Wenn man aber sagt nein und diese, dieses kleine Scheißgefühl, wie du es genannt hast, in sich spürt und was anderes machen will, was ja bei dir so war. Weil du hast ja gesagt, ich gründe dieses Unternehmen und helfe anderen
1: Müttern. Naja, ich glaube, bei den meisten ist es gar nicht so ein extremes Entweder-Oder. Weil die Mutter, die total gerne zu Hause ist, für die ist der ähm, Drops gelutscht. Die, die ist völlig klar mit ihrer Entscheidung. Mhm. Für jemand, der wie eine erfolgreiche französische Managerin sechs Wochen nach der Geburt wieder anfängt zu arbeiten, ist der Drops auch gelutscht. Ich mhm. glaube aber für 98 Prozent aller Frauen, die, die wir hier so leben, ist es genau dazwischen. Und das macht es so schwierig. Also ich kann mich wirklich an viele Elternabende erinnern von der Kita, wo ich dachte, scheiße, ich muss eigentlich noch einen Text schreiben und umgekehrt ähm, bei manchem Interview dachte, okay, und was mache ich jetzt bei dem Kindergeburtstag morgen? Also dieses ständige Vermischen von ich kann mich eben nicht freuen, dass jetzt Fußleistenzeit da ist, sondern ich denke, okay, was mache ich beruflich? Und wenn ich dann beruflich da bin, denke ich, oh scheiße, hoffentlich gefällt es den Kindern auch und kommen die damit zurecht. Und das ist das Gemeine, glaube ich. Ich glaube, dieses ich möchte für die Kinder da sein, ist völlig super, aber eher selten. Dieses Ich möchte mega Karriere machen und kaufe mir jede Art von Unterstützung, Nanny, Support mhm. dazu, ist auch eher selten. Die große Mehrheit, die ist so wie du oder ich, die mhm. sitzen dazwischen und mhm. sagen, ich möchte erstmal Teilzeit arbeiten. Ich möchte nicht meine die Zeit meiner Kinder opfern müssen. Aber ich merke auch, dass ich wieder ein bisschen mehr... Inspiration braucht, ein bisschen mehr Kopfarbeit braucht, ein bisschen mehr Ablenkung braucht, damit ich mich auch wieder hinterher mehr auf die Kinder einlassen kann. Es gibt eine ganz interessante Studie, die sagt, dass Vollzeitmütter aus den 70er Jahren, also wie so mhm. groß geworden mhm. sind, genauso viel Quality Time mit den Kindern verbracht haben wie heute berufstätige Mütter. Das fand ich interessant und dann habe ich so ein bisschen überlegt, stimmt meine Mutter, die war Architektin und hatte ihr Büro zu Hause, aber da waren so viel Arbeiten auch, da habe ich sie tatsächlich als Kind gar nicht so viel mitgekriegt. Die war dann in der Küche oder auch bei der Wäsche oder dann hatte sie irgendwelche Kunden. Das stimmt tatsächlich, dass früher ähm, der Anspruch an Mütter nicht so groß war. Mhm. Und heute erwartet man ja so wahnsinnig viel von Pick-up über Schwimmen, über Playdates, über... Ähm, mich hat neulich äh, eine Mutter, die ich noch aus dem Kindergarten gekannt habe, die hat zu mir gesagt, ich fand dich immer so rigoros, dass du wirklich dich nur, dass du deinen Kindern nur die Verabredungen erlaubt hast, wo du die Mütter auch nett fandest. Und ich gedacht habe, ja, aber was für ein Druck, dass man denn auch noch einen Nachmittag mit irgendeiner Mutter verbringen muss, die man eigentlich nicht mag, weil die Kinder sich jetzt gerade gut verstehen. Also ich finde, der Druck ist einfach so wahnsinnig immens. Woher kommt aber dieser Druck? Du sagtest
0: gerade von außen, ich finde, das kann ich von mir aus sagen, ich mache mir selbst auch so einen Druck.
1: Ja, oh. das hat eine ganz alte Tradition. Das geht tatsächlich bis zu Luther zurück, der gesagt hat, ähm, der Haushalt ist der Gottesdienst der Frau. Also man hat ganz viel früher, äh, schon vor 500 Jahren, zur Zeit der Reformation gesagt, die Frau hat zu Hause den Gottesdienst zu feiern, nicht in der Kirche. Ja, damit fing das erste Mal schon an, bleibt bitte zurück. Äh, Rousseau hat von den französischen Frauen verlangt, dass sie zum Stillen nach Hause gehen. <lacht> Wer hat sie dran gehalten? Die deutsche Frau. <lacht> da wurde denn das Stillen immer wichtiger. Für die Französinnen ist es gar nicht so wichtig. Äh, Im Biedermeier war es sehr wichtig, dass man das Heim muckelig und schön macht. Ähm, im Nationalsozialismus war es natürlich ganz wichtig, dass dem Führer Heldensoldaten nachgeboren werden. Das heißt, dass die Mütter ihre Aufgabe als Mutter nachkommen. Und noch in der Nachkriegszeit, hieß es ja so, samstags gehört Fatimir, da wurde wirklich immer wieder gesagt, meine Frau, die es zum Glück nicht nötig hat zu arbeiten. Mhm. So, interessant, ähm, dass im Osten damit anders umgegangen wurde und dass so ein bisschen ähm, diese tolle, sehr selbstbewusste Art, dass auch Frauen da arbeiten, ohne sich deswegen schlechter als Mütter zu fühlen, ähm, dass die so ein bisschen aufgegeben wurde mit, mit dem Fall der Mauer. Also das war ein ganz großer Emanzipationsvorsprung, den der Osten da hatte. Mhm. Und ähm, ich kann an dem Lebenslauf meiner Kundinnen sehen, aus, welchem, aus, welchem, aus welcher Region sie kommen. Wenn jemand sagt, ich arbeite Teilzeit und habe aber auch noch zehn äh, Stunden Anfahrt, dann ist das schon ziemlich sicher mit Teilzeit 35 Stunden, zehn mhm. Stunden Anfahrt, das ist eine Ostmutter. Wenn jemand sagt, ja, no, ich würde das wohl vielleicht hinkriegen, zehn bis zwölf Stunden, dann ist das so die Ecke Rosenheim. Dann ist das der tiefe Süden, der einfach auch noch richtig dämliche Kita-Betreuungszeiten hat, der den, den Müttern nicht viel Freiheit lässt. Auch was du gerade beschrieben hast, dieses, äh, ähm, meine Frau hat es nicht nötig zu arbeiten. Ne? Da also hat, Da hatten wir noch im, im, im Elternabend von meinem ältesten Sohn, war noch tatsächlich so ein Vater, der, der hat die Frau immer so vorgestellt. Eine Frau, die es ja zum Glück nicht nötig hat zu arbeiten. Aber oh, ich habe dich, unterbrochen. Okay, <lacht> ich hab nee, dich das, unterbrochen. Aber das ist mir auch noch begegnet in der
0: Familie. so. Das, Achso, war das, das die Geschichte, die ich jetzt hören wollte? Ja, nee. ich habe noch eine andere Geschichte. Aber da war das auch so, so nach dem Motto, ja, heute geht das ja nicht mehr, dass die Frau zu Hause bleibt, die muss ja arbeiten.
1: Ja, und was passiert dann mit der, mit so einem Satz? Ähm, den finde ich sehr kariös, weil er indirekt impliziert, dass man keine gute Mutter ist, wenn man arbeiten möchte. So, und ähm, heute geht das ja nicht mehr. Das ist ja wahnsinnig vorwürflich. Gerne wird sowas an Kaffeetafeln, äh, zu Familienfeiern geäußert, wo es denn auch Kuchen gibt, den die Frauen gebacken haben. Der ist aber schön locker geraten dir. Ähm, äh, ja, und, und dieses, dieses ich möchte mir die Freiheit für beides nehmen, das wird immer noch viel den Frauen abgesprochen oder sie sprechen es sich auch selber ab, weil weil wir es einfach gut machen wollen und perfekt machen wollen. Und wenn es geht sogar oberperfekt und wenn es über, hyper, oberperfekt ist, dann bricht irgendwann alles zusammen. Wo
0: ist da nur der Schlüssel? Weil, also ich könnte ja sagen, so in der Familie diese Sprüche, ne oh, du musst arbeiten gehen oder wie, du gibst dein Kind in die Betreuung, dieses Ganze, das kennen wir, glaube ich, alles, was da von außen so kommt. Oder Neulich hatte ich erlebt, das war die Geschichte, die ich dir noch erzählen wollte, da wurde mir gesagt, ich so, wir haben so drüber geredet, okay, beide arbeiten viel mit Kindern und so, wir müssen mal irgendwie gucken, wie wir uns da teilzeittechnisch irgendwie das teilen und dann sagt XY zu mir, ähm. ja, das geht ja nicht, dein Mann muss ja in die Rente einzahlen.
1: Achso, da, da, ach, ach, <lacht> natürlich. <lacht> Was ist so, ne?
0: und und sowas das wäre
1: wär der, der Moment, wo mein Mann ganz schnell zum Grill geht, sich noch eine Wurst holt und meine Kinder alle drei ihre Ohren spitzen, weil sie denken, oh, jetzt hält Mama dem gleich eine Predigt. Und alle Erwachsenen, jetzt kann man so ein bisschen gucken, alle Erwachsenen möchten eigentlich, dass sie aufhört. Aber die wird jetzt so die wird jetzt so fünsch. Also da haben wir eine gute Rollenverteilung.
0: Ja, und ich bin so faul gewesen in dem Moment. Ich habe nur gedacht, ich habe nur innerlich. Aber du siehst, es beschäftigt mich noch immer. Ich hätte was sagen sollen. Ähm, aber um darauf zu kommen, also man kriegt es von außen, aus allen Ecken, in der Familie, im Job und so weiter. Da könnte ich ja aber ja, wenn ich die richtige Einstellung habe, einfach sagen, ich diskutiere das aus oder es ist mir egal. Aber warum
1: sind wir alle so angreifbar? Warum nehmen wir das so an? Ja, ich sag ja, weil das eine Kulturgeschichte ist, die sehr lang... Ähm existiert Und weil wir im Moment auch in einer Phase leben, in der alles optimal laufen muss. Und ich glaube, diesen Anspruch, diesen Überperfektionismus, der führt tatsächlich dazu, dass wir uns das auch nicht leicht machen mit uns selber. Also wir wollen gute Mütter sein, wir wollen arbeiten und für die Väter gilt das nebenbei auch. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man dem so ein bisschen begegnen kann. Mein Schwiegervater, der war auch immer so ein, so ein der hat so ein bisschen gepiekst und sagte, naja, eigentlich, man weiß ja aus Studien heute, dass alle gestillten Kinder, die werden antipös. Also der hat dann immer solche Thesen aufgestellt oh, ja. und dann sagte mein Mann irgendwann mal, ach Mensch, aber eigentlich ist der eher wie so ein Hund, der will spielen. Und tatsächlich, dieser Satz, der hat mir sehr geholfen, beim nächsten Mal zu lachen und zu mhm. sagen, ja, willst ein bisschen spielen mit mir gerade, oder? Mhm. Weil vielleicht muss man auch gar nicht immer ernst darauf mhm. eingehen, wenn man gerade keine Kapazität oder Lust hat oder irgendwas anderes. Dann mhm. sagt man, stimmt, stimmt, bei uns verdient nur der Mann die Rente. Das Tolle ist, äh, ich stelle ich, ich stell mein Essen ab ein. Ab 60 esse ich nicht mehr, behalte ich auch meine gute Figur, genau. deswegen, deswegen ich werde billig im Alter. Ja,
0: wie, wie können wir Frauen uns aber so ein bisschen befreien, Was, wenn Frauen zu dir kommen, deinen Rat möchten? Wie gehst du darauf ein, wie
1: fängst du an? Also zuerst fange ich wirklich an, sie, ähm, das meine ich jetzt sehr ernst, möglichst vollumfassend zu verstehen. Weil wenn, wenn mir das nicht gelingt, dann, also wenn ich sozusagen immer drüber hinwegwitzeln würde, dann wird ja schon wieder ihnen nicht gerecht. Und die kommen meistens aus einer Zeit, aus einer Lebensphase, wo sie immer allen anderen die Bedürfnisse ähm, erfüllen. Und ihnen nicht. Deswegen, wenn mir jene eine, eine Frau im Fragebogen schreibt, ich bin äh, ein kleines Schleckermäulchen, dann suche ich wirklich, dass ich ganz besonders viel Süßigkeiten für sie habe. Weil ich das an dem Tag wichtig finde, dass sie Süßigkeiten kriegt. Mhm. Und wenn man sie in all den Bedürfnissen und Wünschen und in ihrer Biografie, in ihren Denken und ihren Werten so verstanden hat, dann kann man danach gucken, wie kriegt man denn jetzt ein Stückchen mehr Autonomie hin. Und tatsächlich, auch da werde ich immer so ein bisschen streng wie Fräulein Rottenmeier, Jemand, der keine gute Rentenvorsorge hat, der hat das auch schwer, selbstbewusst aufzutreten. Also deswegen nehme ich da die Männer sehr in die Pflicht und sag, wenn eure Gefährtinnen zehn Jahre lang auf die Kinder aufpassen, auf eure gemeinsamen Kinder, dann sorgt dafür, dass die auch eine zusätzliche, einen zusätzlichen Rentenbeitrag kriegen, wenn ihr euch darauf geeinigt habt. Und den Müttern sage ich, ähm, im Geldverdienen liegt nicht immer nur eine lästige Pflicht on top, sondern auch eine große Freiheit und eine Autonomie. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich ein paar äh, Hörerinnen denken, ja toll, ich habe einen scheiß Chef, ich habe scheiß Kollegen und ich habe auch einen Job, den ich doof finde. Wo liegt denn da die Freiheit? Dann muss man gucken, sich das wirklich gut zu machen, dass man sich da wohlfühlt. Aber dann ist es ja ein zweiter Kosmos, den ich besuchen kann. Diese
0: Freiheit, du sagst ja auch so ein bisschen, ich sichere mich selbst dafür ab, sorge für Freiheit mit dieser Rente, mit dem meinem eigenen Einkommen. Meinst du das so?
1: Als ja. Zusätzlichen Job, also als, als und als auch mit einer gedanklichen Freiheit. Also mhm. ähm, mit einem. Das hat mir meine Nachbarin neulich erzählt. Das fand ich eine ganz tolle Geschichte. Die hat, ähm, die ist als Fotografin und die hat dann so Hochzeiten fotografiert und das mochte sie gar nicht so wahnsinnig gerne, weil ich, ich glaube Hochzeiten naja, die hatte einen anderen Schwerpunkt. Und dann hat sie aber erzählt, dass sie das Geld, was sie dafür immer gekriegt hat, im Briefumschlag gesteckt hat unter den Teppich mhm. im Wohnzimmer. Mhm. Und ich war total begeistert, weil ich gedacht habe, was für eine wahnsinnig clevere Idee. An schlechten Tagen stand die auf ihrem Schatz. An ganz schlechten Tagen konnte sie das Geld mal ausbreiten und sagen, guck mal, so viel habe ich schon heimlich durch blöde Aufträge zusammengehamstert. Wenn, wenn, wenn sie Krach hatte mit den Kindern oder Krach hatte mit ihrem damaligen Mann, dann standen die auf dem Teppich und keiner wusste, außer ihr, was für ein Schatz darunter liegt, buchstäblich. Und ich habe gedacht, ja, das ist so viel cleverer, als das in der Bank einzuzahlen auch wenn es da 0,0001% Zinsen noch gäbe. Aber die macht sich so ein feines Lebensgefühl. Und im Grunde suche ich, wenn ich einen Job suche für Frauen, nach einem Lebensgefühl, das man so hat, wenn man auf dem Teppich steht und denkt, Haha, wenn du wüsstest, wie mhm. toll das ist. Mhm. Also so ein, so ein Teppichgefühl mhm. müssen wir hinkriegen in der Beratung.
0: Das ist ein tolles Beispiel, finde ich. Wie gehst du denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt, sagt, ich bin Mama und äh, neu geworden und irgendwie, ich muss mich neu
1: aufstellen? Wie gehst du das an? Dann frage ich erstmal ganz viel, alles was mich interessiert. Wie verreist ihr? Wie ist es mit dem Kind? Wie ist es aufgeteilt? Wie bist du aufgewachsen? Was fandst du richtig toll an deinen Eltern? Was fandst du vielleicht so, dass du es nicht übernehmen möchtest? Was? Ich hätte jetzt gedacht, du fragst Lebenslauf, also Studium, Ausbildung, dein jetziger Job, ja. Cahier, ist das, das ist gar nicht das, wonach man geht. Naja, den Lebenslauf haben wir vorab schon, aber nee, es wäre nicht das, wonach ich gehe. Wenn mir jemand sagt, ähm, mein Vater war äh, Automobilingenieur bei Daimler beispielsweise, Ach so, ich darf hier den Namen nicht nennen, also bei irgendeinem tollen BMW, Auto. Opel, mh, genau. Ford und die Mutter war im Finanzamt, sagen wir mal so. Dann kriege ich schon mit, das waren zwei prägende Eltern, die, wahrscheinlich prägend, die sehr genau im Detail auf Kleinigkeiten geachtet haben. Und dann gucke ich mal, wie ist denn die Frau selber? Ist die so ein wildes Pony, das sozusagen auch immer ein bisschen quer ist? schoss in dem Gesamtsystem oder hat die sich auch eine gewisse Ge äh, Genauigkeit angewöhnt? Und ähm, so tasten wir uns vor. Es ist tatsächlich ganz viel wie so ein Tanz, zwei Schritte vor und einen zurück ähm, und ganz intuitiv. Wenn du jetzt mal so eine Statistik ganz kurz für uns machen
0: müsstest, wo du sagst, okay, 80 Prozent der Frauen kommen mit dem und dem Thema und 20 der Frauen hat das und das geholfen. Könntest du uns so, 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 oh. so, so ein Abbild von dieser Gesamtgruppe geben?
1: 90 Prozent haben ein, in einem ganz ubiquitären Sinn ein Überforderungsproblem und manchmal kann auch Langeweile und Leere überfordern. Ja, 70 Prozent, 60 Prozent haben ein Rentenvorsorgenproblem weil sie einfach auch vielleicht nicht darüber geredet haben. Also das ist ja der Klassiker, dass beide studieren, Mann und Frau, ähm, dann auch einen Job haben, Mann und Frau, und man schon aus einer sehr autarken Position herauskommt. Da kann ich sogar auch manchmal die Männer verstehen, die die da so drüber hinweggehen und gar nicht mitkriegen, dass es jetzt ein Zeitpunkt ist zu sagen, okay, dein Einkommen hat sich kurzzeitig, mittelzeitig, mittelfristig, wie auch immer, verändert. Also müssen wir gucken, dass wir dich absichern. Viel weniger Leute, als man denkt, also vielleicht 10 Prozent, suchen wirklich etwas Kreatives. Aber mindestens 50, 60 Prozent wünschen sich etwas Kreatives. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied, ähm, häufig wird das Wort einfach ein bisschen äh, anders benutzt. Also kreativ heißt oft, ich möchte mich mit schönen Dingen umgeben, ich möchte ähm, ein Kaffee aufmachen, ein Café aufmachen. Mhm. ich möchte vielleicht schöne Dinge verkaufen. Mhm. Aber guck dir hier, ich hoffe, ich trete dir ja jetzt nicht zu nahe, das Gebäude vom NDR an, das ist jetzt nicht architektonisch kreativ der allerletzte tolle. Scheiß, mhm. sondern es ist eher ein bisschen Puh, behördenartig. Die Kreativität mhm. steckt innen drin. Mhm. ja. Die Arbeit, die du machst, könntest du im Grunde auch in einem Pappkarton machen. Jetzt mal überspitzt gesagt, es kommt nicht auf die schöne Umgebung an. Und deswegen steht auch so der Wunsch nach Kreativität ist dann eher häufig eine Metapher für ich möchte mich wieder ein bisschen auch inspirieren lassen dürfen. Das steckt mhm. dahinter. Mhm. So, und dann muss man sagen, na ja, so ein Kaffee, so ein Mütterkaffee, das kann toll eingerichtet sein. Und dann, dann ist es relativ monoton und langweilig, weil es tatsächlich jeden Tag dasselbe ist. Den Kaffee Latte normal oder mit Hafermilch? Darf es noch ein Stück Kuchen dazu sein? Wir hätten Buchweizen, Erdbeere heute im Angebot. Das ist nicht kreativ. Und deswegen muss man sehr genau gucken, wenn, wenn Kunden kommen und sich was Kreatives wünschen, ist auch das tatsächlich der Begriff, nach dem sie sich sehnen. Das ist witzig, dass ähm, du das jetzt so sagst mit diesem Kaffee, weil ich gerade
0: während du das so erzählt hast, sind mir auf Anhieb drei Freundinnen eingefallen, die zu mir gesagt haben, ach wenn, dann würde ich mich gern selbstständig machen mit so einem Kaffee-Ding. Es geht
1: darum, glaube ich, das Bedürfnis unter dem Bedürfnis zu finden. Mhm. Ja. Und ja. dann kommt man dem schnell sehr nahe. Hast du das Gefühl, dass ähm,
0: Mütter oft nicht in ihren alten Beruf zurückkehren
1: können? Und woran liegt das? Ja, da liegt. Ach, das, das sind so viele Faktoren. Uff. Ähm, das liegt tatsächlich noch ein bisschen manchmal an der hohen Ausgangsbildung, die sie haben. Und dann kommen sie zurück und wollen mit 20 Stunden anfangen und können also ihre kleine Führung, die sie bis dahin schon mal inne hatten, gar nicht ausführen. Bums! Setzen die auf einem eher langweiligen, zwischengeparkten Job und denken... Es geht nie wieder weiter. Es gibt einfach, das gibt es auch Unternehmen noch mit viel Klassikern, weißen alten Männern, die die irgendwie ein bisschen die Frauen rausschieben. Es gibt viel auch, ja, das muss man auch sagen, es gibt auch Mütter, die sich richtig Karriere nicht erlauben mögen mit Kind, weil sie das Gefühl haben, mein Sohn oder meine Tochter zahlt dann einen Preis. Und dieses Gefühl, das kann man nicht wegargumentieren und sagen, nein, guck dir doch mal, Dänemark, da, da, da. Sie hat das Gefühl, Punkt. Und das Gefühl ist ernst zu nehmen, dann muss man was anderes finden. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe. Ähm, fieserweise war Corona tatsächlich auf der einen Seite ein bisschen äh, fördernd, weil auf einmal geht Homeoffice denn doch ganz schnell, Hups. Konnte man sich vorher gar nicht so vorstellen. Auf der anderen Seite weiß man aus Statistiken, dass Frauen wirklich sehr retraditionalisiert sind in dieser Zeit und ähm, jetzt im Grunde mehr denn je so ein bisschen auf geparkten Positionen äh, hocken und dann nicht richtig weiterkommen. Und manchmal kann das auch einfach nur helfen, wenn sie eben zu einem Gespräch oder zu einem Tag oder so einfach zu jemanden kommen, der total selbstverständlich sagt, ja klar geht das, das kriegen wir hin weil auf einmal ist wieder was möglich, was man sich vorher nicht erlaubt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil. Ich bin ja schon sacken viel älter als die meisten Kunden. Ich bin 51 und meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus, wie man so sagt. Das ist eine Entlastung, wenn jemand dann sagt, doch, du darfst dir diese Art von Egoismus erlauben, ohne dass du eine schlechte Mutter bist. Vielleicht wünsche ich vielen Frauen einen kleinen Tick mehr Egoismus. Das kann ein Buch sein, das kann eine Yogastunde sein, das kann ein Babysitter sein, das kann ähm, auch an zwei Tagen in der Woche der Lieferdienst sein, der das Essen bringt, das muss nicht alles Vollwert Bio sein. Also wirklich im allerkleinsten Alltagssinne sich immer wieder Inseln des Egoismus erlauben. Weil ich glaube, das braucht man erstmal, um so viel Kraft in sich zu sammeln, dass man dann eine größere Veränderung angehen kann. Das würde ich jedenfalls am meisten verschenken, wenn ich das könnte, zur Geburt. Ich, vers ich verschenke tatsächlich inzwischen nur noch Egoismusgeschenke an Frauen, nicht an die Kinder. Die haben schon 17 Schnullerketten. Ich versuche eine Osteopathiestunde für die Frauen zu verschenken oder einen Babysitterdienst-Gutschein mhm. oder... Ähm, weil an die Mütter tatsächlich viel zu wenig gedacht wird. Was
0: würdest du Frauen mit an die Hand geben?
1: Was ist wichtig zu beachten,
0: ähm, wenn du ein Kind bekommen hast und dich jobmäßig wieder einbringst?
1: Tatsächlich einmal umzuschalten und nicht als allererstes, auch wenn das immer anders gesagt wird, nicht als allererstes mit dem Kind zu der alten Arbeitsstelle zu gehen, weil da muss man jetzt, glaube ich, gut trennen zwischen ich bin eine Mutter, die arbeitet und ich bin eine Mutter, die zu Hause bei dem Kind ist. Ich würde jetzt nicht so wahnsinnig viel Fokus auf das Kind beim Arbeitsplatz legen. Nicht wegen der anderen Kollegen, auch nicht wegen des Chefs, sondern damit man sich deutlich wieder in einer anderen Rolle spürt. Das ist hilfreich, sich dann auch zu solchen ähm, Terminen durchaus anders zu kleiden, damit man sich in einer anderen Rolle spürt. Was Frauen immer sehr gut können, ist Netzwerken, wenn es um die Kinder geht. Da macht man Playdates aus, da macht man äh, Verabredungen, Übernachtungspartys, Kindergeburtstage. Und genau dieses strategische Netzwerk, das muss auch beruflich stattfinden. Also einmal in der Woche sollte man so ein strategisches Mittagessen gut planen, damit man nicht ganz, ganz, ganz alleine irgendwann da ist, sondern so ein paar Kontakte hat. Mensch, der hat mir doch neulich erzählt, vielleicht könnte der. Wir Journalisten, wir können das immer so wahnsinnig aus dem FF, weil das im Grunde eine Notwendigkeit der Recherche ist, dass wir ein, ein Netzwerk, ein Telefonbuch haben. Das bräuchten eigentlich Mütter auch und zwar wirklich ganz strategisch. Und dann hilft wirklich, also so eine feste Zeit einmal in der Woche Zwei Stunden, drei Stunden sich hinsetzen und schreiben, was will ich. Weil in dem Schreiben, auch wenn es nicht alle gelernt haben, ist es völlig egal, da kommt viel raus, von dem man vorher noch nicht unbedingt wusste, dass man das in sich drin hat. Schreiben ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, um sich selber auf die Schliche zu kommen und seinen Bedürfnissen. Einfach also, runterschreiben. Schreiben für keinen anderen, nur mhm. für einen selber.
0: Und äh, ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, übrigens auch mit dem Netzwerken habe ich gerade gedacht, ne? Tijin Unaran hatten wir auch mal in meinem Alles-auf-Anfang-Spezial. Die erzählt da ja so ein bisschen, wie, da, wie ihr das am besten anfangt. Könnt ihr ja vielleicht mal reinhören. Vielen, vielen Dank, Kathrin, für diese Einblicke. So, das war also das Finale von Staffel 2. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Habt vielleicht auch so ein paar Gedankengänge irgendwie jetzt, die ihr ganz für euch alleine eben für euren Alles-auf-Anfang-Moment nutzen könnt. Und das muss ja nicht immer ein ganzer, ganzer Anfang sein. Es kann ja manchmal einfach auch eine kleine Veränderung sein im Leben, die dann doch dazu beiträgt, dass man ein bisschen glücklicher ist. Ja, Staffel 2 war für uns alle eine ganz besondere, denn es waren so viele tolle Frauen wieder dabei, wo auch wir jetzt aus der Redaktion oder für mich ganz persönlich als Moderatorin des Podcasts oder als Interviewerin eben, ja, ich auch ganz viel für mein Leben so mitnehmen konnte. Ich weiß noch, wie oft ich im Auto saß und so nach den Interviews und gedacht habe, okay, irgendwie könnte ich davon auch was in mein Leben nehmen und es dahingehend verändert. Habe ich auch so ein bisschen. Also ich habe durch den Podcast tatsächlich auch mich so ein bisschen anders aufgestellt und, und jobtechnisch eher da nachgeguckt. Nicht unbedingt, was bringt vielleicht auch die richtige Kohle, sondern was macht mich wirklich glücklich. Ja, ich hoffe, dass ihr auch in diesem Podcast viel gefunden habt und ähm, uns weiter treu bleibt, dann kommt es vielleicht auch zu Staffel 3. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, möchte mich jetzt aber erstmal bedanken, weil ohne diese Frauen wäre dieser Podcast eben auch nicht möglich gewesen. Ein ganz dickes Dankeschön geht an Anna Kohut, die hier den Hut auf hatte, alles organisiert hat. Leonie Kampmeier und Annika Röhrs, die beiden haben diese tollen Frauen gefunden, sie vorbereitet, mit ihnen gesprochen und dafür gesorgt, dass sie eben bei uns zu Gast sind und auch ein dickes Dankeschön an Nadine Gries, Simone Glöckler, Sarah Wiedenhöft. Denn die haben dafür gesorgt, dass ihr überhaupt erfahren habt von diesem Podcast. Die haben eben Werbung dafür gemacht und dafür gesorgt, dass er überall platziert wird, sodass er euch auch irgendwie begegnet. Ja, und das haben sie eben alle mit viel, viel Herzblut getan. Und dafür möchte ich mich auch ganz persönlich nochmal ganz, ganz doll bedanken, dass ihr alle so dabei wart und eben auch gesagt habt, alles auf Anfang ist ein Herzensprojekt. Und wir alle hoffen, dass es weitergeht. Dafür erzählt bitte weiter. Weiter, dass es diesen Podcast gibt, dass er abonniert werden muss hier in der ARD Audiothek und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, Für euch und eure Zukunft, alles Liebe, traut euch was, habt den Mut, was zu verändern. Ich glaube, das haben wir alle hier in dem Podcast gelernt, dass das manchmal gar nicht so schwierig ist, wenn man so kleine Schritte geht. Irgendwann kommt da was ins Rollen und das ist dann vielleicht genau der Weg, den ihr immer geht. Gehen wolltet. Also alles Liebe für euch, eure Icke. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD-Audiothek.